0: España no vacunará a menores de 60 años con AstraZeneca. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Reza el refrán que es mejor prevenir que curar. Y después de la rueda de prensa ofrecida ayer de manera telemática y a nivel planetario por la Agencia Europea del Medicamento... El Comité Interterritorial de Salud ha decidido que en España se use la vacuna de Oxford-AstraZeneca únicamente en mayores de 60 años y menores de 65. La EMA insiste en que son muchas más las ventajas que los riesgos y que la vacuna ha demostrado ser efectiva para combatir el coronavirus, aunque ha reconocido por primera vez ...que se han hallado vínculos con casos muy raros de trombos. Esa es la razón por la que se toma la medida... ...en un momento en el que sube la incidencia en España... ...estamos en 160 casos por cada 100.000 habitantes... ...y en un momento en el que estamos también... ...a un mes escaso de que acabe el estado de alarma... ...y sean las autonomías quienes tengan que tomar decisiones... ...autonomías que dicho sea de paso... ...temen quedarse sin amparo legal... ...para fijar esas restricciones... ...si finaliza, como decimos, el estado de alarma. De todo ello... Vamos a hablar a lo largo de esta mañana de radio, en la que contactaremos además con la presidenta de la Federación Canaria de Municipios, Maribrito, para analizar las consecuencias del incumplimiento por parte del Estado de adelantar 400 millones de euros a los municipios antes del 31 de marzo para tratar de paliar los problemas del transporte urbano generados por la pandemia. La FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, ha advertido ya que se avecina una cascada de quiebras municipales si no se recibe ese dinero. También hay preocupación en el sector pesquero canario por la autorización de Madrid a varios barcos españoles a faenar cerca de las islas ante los problemas que han tenido para trabajar en Senegal, que es donde tienen su puerto base. Preocupación porque a los atuneros canarios se les dijo el miércoles pasado que habían cogido ya todo lo que se podía coger. O sea que ellos no pueden coger más, pero vienen otros barcos con base en Senegal a pescar en estas aguas. Con Casimiro Curvelo hablaremos de la ley de Islas Verdes y de qué se puede hacer para rebajar el elevado precio de los combustibles en las islas no capitalinas. Por cierto, que el Cabildo de la Gomera ha aprobado esta semana su presupuesto con un aumento de la inversión en más de 20 millones de euros. Nuestro desayuno de este jueves lo vas a compartir con el senador por la comunidad autónoma, Asier Antona, en otros tiempos presidente también del PP Canario, y un hombre, dicen, que tuvo en sus manos la gobernanza de Canarias. Luego le preguntamos qué ocurrió... ...para pasar de esa opción al nacimiento del Pacto de las Flores. A las 9, como es costumbre, repaso informativo a lo que haya dado Decir la Mañana con Víctor Hugo Pérez... ...y nuestra sección de cocina de los jueves en El Caldero, hoy, para hablarles con Eva García de Productos Ecológicos Canarios. Son las nueve y cuarto, 9 y veinte, se pasará por aquí Raúl García, Roque, el abuelo y Marita... ...para hacer nuestro habitual repaso a la crónica del día, a esa hora ya, como siempre, en clave de humor. Todo eso... Es lo que va a ocurrir desde este instante hasta las nueve y media Con José Luis Molina Moli en el control técnico Con Marlene Meneses en la redacción y Eva García en la producción de este programa Tres horas de radio en directo con los ojos bien abiertos Para contarles cualquier noticia que ocurra Invitados están a acompañarnos en este trayecto diario Que nos lleva de la noche al día Empezamos De la noche al día Miguel Ángel Dasguani 6 y 33, vamos con los titulares que marcan la crónica de este jueves 8 de abril. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días. Muy buenos días. Vaya tarde movida la de ayer, ¿eh?
1: Mi madre, esperando hasta, hasta última hora y sobre todo los que están... O pendientes de la vacuna o recién vacunados, que es una angustia, me imagino. Todo,
0: todo el mundo pendiente, rueda de prensa de la EMA en directo, que lo ofrecía el 24 horas a las 3 y cuarto de la tarde. A las 3 de la tarde se prolongaba casi una hora. Luego los ministros de la Unión Europea que se reunían y después, al final, reunión del Comité Interterritorial para adoptar todas las decisiones que, que vamos a, a contar. Empezamos con esa decisión de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, que confirma por primera vez un posible vínculo entre la vacuna de Oxford-AstraZeneca y los casos de trombos.
1: Con casos inusuales de trombos, lo ha explicado la directora de la EMA, Cooke, y ha insistido en que aún así los beneficios son mayores que los riesgos. Esos posibles casos de trombos a raíz de la vacuna se deberán incluir como efectos secundarios muy raros.
0: ...que el Comité de Evaluación, tras un análisis en profundidad, ha concluido que los casos de los que se ha informado de trombos inusuales... ...tras la vacunación con AstraZeneca, se tienen que enumerar como posibles efectos secundarios de la vacuna.
1: A raíz de este informe, como bien adelantaba Miguel Ángel, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas decidían, lo hacían ya anoche... ...paralizar la vacunación con AstraZeneca a los menores de 60 años... De esta forma, las comunidades seguirán administrando Astra- AstraZeneca a personas de entre 60 y 65. También lo hará Castilla y León después de que decidiera paralizar la inmunización por este fármaco antes del pronunciamiento de la EMA. Carolina Darias es la ministra de Sanidad. La de vacunación eh, va ahora a pivotar en relación a la vacuna de AstraZeneca, en que se va a inocular a personas mayores de 60 años. Por tanto, este es el acuerdo que hemos adoptado en el Consejo Interterritorial de hoy a raíz de las conclusiones del dictamen que ha emitido el PRAC en el día de hoy de la EMA.
0: Bueno, pues ahora lo que decía Carolina Darias, avanzada la noche sobre las nueve y media hora canaria, diez y media hora peninsular. Claro, y surge una pregunta, ¿qué va a pasar con las personas que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca.
1: Hoy se decidirá, escuchamos de nuevo a la ministra Carolina daria se decidirá qué hacer con los que ya han recibido esa dosis. Unos dos millones de españoles han sido vacunados con la primera de AstraZeneca y en Canarias se han suministrado 75.689 dosis que actualmente se estaban inaculando a personas de entre 60 y 65 junto a trabajadores esenciales como policías, docentes o bomberos. Hoy la Comisión de Salud Pública decidirá si administrarle otra vacuna o dejarles con la primera dosis que por sí sola haya demostrado una eficacia del 70%. Además, valorarán si se amplía la vacunación con este suero al grupo de población de entre 65 y 69 años. Estamos pendientes de ver algunos estudios que pudieran, desde la evidencia científica, avalar la administración bien de una segunda dosis con otra vacuna, con otra vacuna como está sucediendo en algunos estudios en Reino Unido, ...y también la posibilidad, que hay que valorarla... ...de que conforme la ficha técnica de la propia vacuna de AstraZeneca... ...establece un porcentaje del 70% solo con la primera dosis. Todo esto cuando Canarias ha notificado un fallecido... ...y 236 casos de COVID en las últimas horas. La Consejería de Sanidad ha informado además de 99 brotes... ...en la última semana con casi 600 casos asociados... ...entre ellos uno en Fuerteventura asociado a un duelo... ...afecta de momento a 12 personas... Otro, en el hospital de La Candelaria, cuenta con 18 personas contagiadas, 16 de las cuales son pacientes y dos trabajadores.
0: Ese contagio de La Candelaria precisamente ha llevado a suspender algunas de las operaciones programadas. El otro gran tema del día ha sido ese caos migratorio que se está produciendo. Ayer la Comisión Española de Ayuda al Refugiado denunciaba la improvisación en la gestión que se está llevando a cabo en este archipiélago.
1: En su informe Migración en Canarias ha denunciado la utilización en las islas como escudo ante las migraciones y cuya única estrategia es devolver a los migrantes a sus países. Estrella Galán, su directora general, ha calificado de barbaridad la intervención policial lanzando pelotas de goma en el campamento de las raíces. La falta de certidumbre, la falta de expectativas,
2: la falta de previsión de propuestas eh, para la inclusión y la inserción social es lo que lleva a la desesperación, a a la acción a veces inacertada de las propias personas que no ven más allá de de su presente porque no hay futuro. La la, La intervención de Policía Nacional con pelotas de goma nos parece una barbaridad.
1: En relación a este altercado, han ingresado en prisión preventiva, incondicional y comunicada cinco migrantes, según ha decidido el juzgado de instrucción número 4 de La Laguna. Se les imputa la comisión de presuntos delitos de lesiones, desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad.
0: Bueno, y ayer, como recordarán, les contábamos que Azotel respaldaba a Jorge Marichal, que la COE decidía relevarlo de su cargo como presidente de la Comisión de Turismo, pues hoy... La patronal hotelera española, la SEAT, respalda también, muestra su apoyo completo a Jorge Marichal.
1: Recuerden que Marichal ponía su cargo a disposición de la organización después de que saliera a la luz, que ha sido condenado por fraude fiscal. El Comité Ejecutivo considera que un asunto en un ámbito personal sin relación con la representación empresarial y acaecido hace más de una década no ha interferido ni interferirá en la labor diaria de esta confederación y en la defensa de los intereses colectivos de todo el sector de alojamiento español.
0: Y hoy se prevé la presentación, no hoy, sino se pre- en este periodo de la renta, se prevé la presentación en Canarias de 960.000 declaraciones de la renta.
1: Desde el gobierno de Canarias, su consejero de Hacienda, Román Rodríguez, espera que aumente la recaudación que se destina a la comunidad, que cayó en el anterior ejercicio un 19%. Rodríguez se ha referido a las declaraciones de quienes hayan estado en un ERTE.
3: Pero yo tengo la... Bueno, yo no, no soy un experto en la materia, ni es de nuestra estricta responsabilidad... Eh, Yo creo que la inmensa mayoría de esos beneficiarios no alcanzarán desgraciadamente para ellos los niveles de renta para tener que pagar impuestos.
0: Y una última noticia, el 20 de abril se va a emitir finalmente el dictamen del accidente de Espanera acaecido en 2008.
1: La Comisión del Congreso de los Diputados que ha investigado el accidente del JK5022 de Spanair, que en agosto de 2008 costó la vida a 154 personas y dejó 18 heridas, votará el dictamen final. Será el próximo 20 de abril. La presidenta de la Asociación de Afectados, Pilar Vera, se ha mostrado inconformista y espera que esta resolución acabe en la Fiscalía con el objetivo de salvar más vidas en el futuro.
4: Lo hemos tenido resignadamente que aceptar, pero si desde luego se revisa el informe, se declaran responsables políticos, va a la Fiscalía de Estado y las demás propuestas que hemos hecho son a favor del bien común, que no lo olvide nadie, pues con eso por lo menos habremos conseguido que la memoria de 154 inocentes salve más vidas en el futuro. Salir de casa con la sonrisa puesta ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil. Y da el salto a Caja 7. Salta conmigo, digo, salta, salta conmigo, para, para, para.
0: 6.41. Hasta ahora vamos ya con los deportes El planeta fútbol Hablando hoy de esa victoria a domicilio del Paris Saint Germain Ante el Bayern de Múnich, 2-3 Con exhibición otra vez de Mbappé Y aquí en casa El Tenerife preparando su encuentro de mañana El sábado jugará la Unión Deportiva Las Palmas Y esta tarde vuelve a haber baloncesto Juega de nuevo el de nuevo Tenerife Y lo vamos a contar aquí en Canarias Radio Joaquín González, buenos días
4: Hola, buenos días Miguel Ángel. Hoy tenemos baloncesto con el Lenovo Tenerife visitando en partido de ACB al Burgos a partir de las siete y media de la tarde en choque que le contaremos aquí en Canarias Radio. Buscan los aurinegros ya clasificados matemáticamente para los playoffs por el título afianzar la tercera plaza que ocupan actualmente en la clasificación. Mientras el Herbalife Gran Canaria sigue preparando el segundo asalto de las semifinales de la Eurocup que les medirá mañana en el Gran Canaria Arena al Mónaco una serie al mejor de tres partidos y ya saben que el primer encuentro lo perdieron los claretianos por lo que se han quedado ya sin margen de error. En el mundo del fútbol el club deportivo Tenerife se medirá mañana a las 8 en el Heliodoro Rodríguez López al Sporting de Gijón. Los blanquiazules contarán con la baja del mediocentro Ramón Folch que sufre una rotura fibrilar a lo que hay que añadir los problemas físicos que también padecen Bruno Wilson y Carlos Pomares. Por contra recuperan a Zipsic y a Carlos Ruiz que se perdieron el último partido por sanción. Esta mañana atenderá los medios de comunicación en rueda de prensa telemática el técnico blanque azul Luis Miguel Ramis mañana juega el Tenerife y el sábado lo hará la Unión Deportiva Las Palmas. Los amarillos visitarán al Real Oviedo. Llegan en un muy buen momento. Los pupilos de Pepe Mel que solo han sufrido una derrota en los últimos seis partidos están alcanzando un nivel óptimo como explica Eric Curbelo Estamos eh, rindiendo muy bien, estamos
0: plantándole cara a, a los equipos de arriba y estamos siendo eh, más consistentes, eh, estamos teniendo más, más regularidad y si no se puede ganar pues pues empata y yo creo que al final eso es la clave para los últimos 10 partidos, como tú dices, que es lo que lo que queda pues pues sacar el máximo de puntos posibles.
4: Y también en fútbol, ayer se disputaron dos partidos del Grupo Canario de la Tercera División. El Lanzarote derrotó por un tanto a cero al San Mateo mientras que el San Fernando se impuso por dos tantos a uno a Las Palmas C. 6.43, Eva García, ¿qué tiempo nos
0: encontramos este jueves?
1: Podríamos decir similar a la jornada de ayer, habrá pocos cambios, la predicción apunta a intervalos nubosos, habrá también horas de cielo azul despejado y horas con muchas nubes. La mayor parte de la nubosidad importante será de evolución diurna y se formará en el interior de las islas y en las medianías, será más abundante ya cuando llegue... La tarde de este jueves y las temperaturas apenas cambiarán, las máximas en la costa oscilarán entre los 20 y los 26 grados, así llevamos algunas jornadas y hoy habrá viento y su velocidad máxima no superará los 20 kilómetros por hora, así que una intensidad muy bajita, aunque en algunas zonas notaremos algo más de aire. En el mar las olas más grandes de 1 a 2 metros llegarán a las costas del norte y al litoral del oeste de La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura.
4: Falta día, tú me
0: diste la 6:45, 7 menos cuarto. Te
1: Está dejando que llegue esto.
0: ¿Lo
4: conocías?
1: te gusta? Eh? ¿Estás bailando?
2: Me gusta,
0: pero no lo conocías.
2: ¿Lo conocías? hace tan cano? Pues mira, Zetangana, La húngara y el niño de se te los presento, Miguel Ángel de Juan y Zetangana y el resto de la tropa.
0: ¿Esto es una, una mezcla de qué?
2: Bueno, Zetangana eh, está haciendo una mezcla de, de flamenco en este caso en concreto, pues con música tipo trap, un poquito de, 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 de fondo, de, de flamenquillo. Ha hecho unas buenas mezclas en el último álbum que ha sacado.
0: ¿No parece el guamampi y la guitarra?
2: Al final, dentro de poco me voy a Ese puntito que gusta esto. Sí, sí, sí. Hoy, hoy te advierto que están tanto las redes como el Día Mundial, todo, 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 todo vinculado. Hoy tenemos un mes, un todo, todo mezclado. No voy a hacer spoiler, pero esto tiene mucho que ver con el Día Mundial.
0: Me encanta lo combinado. Bueno, vamos con la, con la prensa. Nos quedaríamos oyendo música toda la mañana, pero hay que, hay que trabajar, hay que ir al tajo. ¿no? Pues vamos al vamos periódico con, El, con el día. En el
2: periódico El Día, la patronal hotelera desafía a la COI y sostiene a Marichales. El titular a cinco columnas, la imagen, Evelyn Alonso, exige disculpas a quienes la acosaron. Y en sumario, operaciones aplazadas por un brote en la Candelaria. En el periódico Canarias 7, Sanidad suspende la vacunación con AstraZeneca en menores de 60 años. La imagen es para Pedroche en su Love Island. Y además, en sumario, Hacienda devolverá más de 500 millones a los canarios. Y Sear alerta, el conflicto en Las Raíces es la punta del iceberg. En el periódico Diario de Avisos, España deja de vacunar con AstraZeneca a menores de 60 años. La imagen es ese proceso de vacunación. Y en sumario, Ciudadanos amenaza con otro pose- proceso de expulsión a Evelyn Alonso y fallece a los 75 años el empresario tinerfeño Pedro García San Juan. Además, prisión para los cinco inmigrantes detenidos el martes en Las Raíces y en el periódico La Provincia, la patronal hotelera desafía a la COE y mantiene a Marichal. La imagen, vamos a, a, a pararnos en la imagen, es una acoso machista a Misa Rodríguez. Es una jugadora eh, que, bueno, en redes sociales lo vamos a contar, pero vamos a quedarnos con esta imagen. Y en sumario, Hacienda recauda más eh, en Canarias por IRPF a causa de los certes y el bulevar que reducirá el tráfico de Guimiguada, llegará hasta El Batán.
0: Hay mucha polémica con con esto de la declaración de la renta porque ustedes saben que antes, si llegabas hasta los 22.000 euros, no tenías que declarar, pero ahora, con el tema del ERTE, si tienes dos pagadores y has ganado entre 14.000 y 22.000 euros, sí tienes que pagar. entonces. Ahí está el el problema. Desde luego tienes tienes que declarar. Por lo menos tienes que hacer la declaración de la renta Y, y en muchos casos tienes que pagar porque no se te ha retenido la cantidad suficiente, con lo cual al final aunque Hacienda, que fue lo que anunció ayer el delegado de la agencia tributaria, te va a dar un plazo de seis meses para pagar en condiciones normales. No hubieras tenido que pagar ni un solo duro ni un solo euro.
1: Claro, la, 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 el tema Entonces, de Miguel Ángel es que sin despitar de las de la, de la, de la portadas, que cuando estás cobrando el paro y también pasa te pasa igual. lo mismo. O sea, la claro. gente que ha cobrado hasta ahora el paro y un contrato, les es pasa exactamente lo mismo. Exactamente siempre lo mismo. Es dos pagadores.
0: Después lo, lo vamos a analizar porque eso, como dices, para no despitarnos de las portadas, hoy viene en esa prensa de Tenerife eh, conmoción social en, en Tenerife por la muerte de, del empresario tinerfeño Pedro García San Juan, todo un, una persona de una gran relevancia social, un hombre muy... ...muy querido en la la sociedad tinerfeña y también, bueno, la, esa noticia que es portada hoy no solo eh, en la prensa canaria, sino que también lo vamos a ver enseguida en la prensa nacional y es esa decisión de dejar de vacunar con AstraZeneca a los menores de 60 años. Vamos con las portadas nacionales.
2: Precisamente como bien dices en el periódico El País, la vacuna de AstraZeneca se suspende en los menores de 60 años. En la imagen es para la vacunación. En Castilla y León, la gente mirando por a, tra- a través de los cristales con carteles que decían que ya no se podía vacunar con AstraZeneca y en sumario el gobierno y autonomía se enfrentan por el fin del estado estado de alarma. En el periódico El Mundo también ese titular, Sanidad no pondrá AstraZeneca a los menores de 60 por los trombos. Además, la imagen es Vox clama por las agresiones a sus seguidores en Vallecas de las Pedradas tiene la culpa Marlaska. La imagen es como están agrediendo un grupo de personas a un policía y propinándole eh, patadas. Y en sumario, el CNI investigó si la aerolínea Plus Ultra era utilizada para blanquear y el gobierno obliga a hacer la declaración de la renta a 226 mil ...menores que cobraban, que cobraban el ingreso mínimo vital. Y en el periódico B.C. la misma imagen que vemos en el periódico El País... ...y Sanidad recomienda en la práctica no vacunar con AstraZeneca. En sumario se habla de la decisión del Consejo Interterritorial... ...de cambiar la estrategia de vacunación y propone vacunar con esta vacuna... ...a las personas entre 60 y 65 y habla también de que la EMA... ...certifica los vínculos entre las dosis y los casos raros de trombos.
0: La verdad que es un disparate todo esto porque lo de AstraZeneca al principio, acuérdense, eh, era solo para los menores de 55 años, ahora solo es para ese grupo que está entre 60 y 65, para ninguno más. Y la Agencia Europea del Medicamento que nos moja, que dice, oiga, los beneficios son mucho mayores que los perjuicios, pero debe ser cada país en función de sus circunstancias quienes tomen una decisión. Es espeluznante la foto que hay en la portada del Mundo de uno de las personas que protestaba ayer, como saben, Vox anunciaba su campaña, iniciaba su campaña, aunque todavía no empezaba la campaña, la precampaña electoral en Madrid con Santiago Abascal, lo hacía en el barrio de Pablo Iglesias, en Vallecas, y claro, eso lo interpretaron como una provocación Pablo, eh, Santiago Bascal dice que él puede iniciar la campaña con, con Monasterio con rocío Monasterio donde quiera bueno pues hay una foto de un patadón que le da uno de los manifestantes a un policía que cae al suelo en la portada del mundo que sale hasta el casco volando del policía del patadón en la boca que le, que le acaban de dar la verdad que, que todo esto es mitad de una pandemia porque ahí no se respetaba ni la distancia de seguridad ni se respetaba absolutamente absolutamente nada pues así es como así es como nos va Vamos con con la previsión informativa de este Hoy de este tendremos
2: hoy jueves, hoy tendremos consejo de gobierno y además de eso, el presidente del gobierno participa junto al presidente de Vinter en la presentación de las nuevas rutas exteriores de la aerolínea y su programación de cara a la próxima a la próxima temporada de verano. Además, en la Asociación Solidaria Nuevo Mundo y el profesor de la Universidad de Las Palmas, Juan Carlos Domínguez, van a van a hablar de la situación de la infancia en comisión parlamentaria. También en esa comisión, en, comisión, en sede parlamentaria, en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia y seguridad se hablará del proyecto de ley por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas COVID. La consejera de Derechos Sociales y la directora general de Juventud presentan la campaña que desarrollarán a finales de mayo con el fin de incentivar el proceso participativo en la Ley Canaria de Juventud. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, junto al primer teniente alcalde y la concejala de Seguridad presentan los nuevos agentes cívicos que asesorarán a los ciudadanos y a las empresas sobre las medidas de prevención de la COVID y el presidente del Cabildo de Gran Canaria y el de de la Cámara firman un convenio por el que esta última institución se encargará de gestionar 7 millones de euros destinados a restaurantes, bares, centros deportivos y puestos de venta al mercadillo afectados por la COVID
0: que es tendencia en las redes sociales. ¿Te
2: acuerdas que hablábamos de la portada del periódico, creo que era de la provincia, ¿no? De la jugadora Misa Rodríguez. Pues esta jugadora, en el partido del Real Madrid, que ayer se celebraba, publicó una foto hablando de la misma pasión que ella sentía, jugar al fútbol, que Marco Asensio cuando jugaba. Pues a partir de ahí empezó a recibir una serie de insultos machistas que, tuvo que oblig... se vio obligada a borrar el tuit. Pues esta niña, eh, ayer con esta misma pasión, ha conseguido ser trending topic. Mujeres y hombres de todos los ámbitos han puesto fotografías suyas, desarrollando su profesión y diciendo que tienen la misma pasión que los hombres, por ejemplo, en el mundo del fútbol en el mundo de las murgas, ha sido un apoyo unánime a la pasión que desarrollan tanto los hombres con las, o las mujeres con con pues con sus hobbies o con su práctica deportiva también Vallecas, es trending topic en las redes sociales por ese incidente que comentábamos del periódico, por ejemplo, El Mundo y AstraZeneca, es tendencia ya no en Europa, es tendencia mundial
0: pues... Me alegro de ese apoyo a la jugadora, a a Misa Rodríguez, porque de verdad que que hace falta una reacción en este sentido. Vamos, Vamos con la Crónica Económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. Bueno, pues nuestro experto en economía habla precisamente de lo que comentábamos antes con Eva García. Comenzó ayer la campaña de la renta, que coincide con la publicación por parte de Hacienda de la Orden para poder fraccionar los pagos por parte de los contribuyentes que estén en un ERTE. José Miguel González, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Otra cosa no, pero
5: se dice que el que olvida la historia tiende a repetirla. Y resulta que es lo que ha ocurrido. En el día de ayer fue publicado en el bestseller seller de estos años el Boletín Oficial del Estado, la orden por la que se establece un fraccionamiento extraordinario en el pago de la deuda tributaria del IRPF para 2020 vinculadas a los ERTE. Y se publica el mismo día que comienza la campaña de la renta. No será por no anunciarlo, ...pero era algo que se sabía que iba a ocurrir... ...cuando se dicen las cosas no es por meter el dedo en el ojo a nadie... ...se dicen por advertir circunstancias de alta probabilidad de ocurrencia... ...y esta ha sido una más... ...y no hace un mes, ni hace un año... ...hace algo más de tiempo... ...resulta que con la crisis financiera de 2008... ...muchas personas terminaron en el desempleo... ...y por lo tanto se tuvieron que habilitar las prestaciones correspondientes... Desde aquellos años un doble pagador con ciertas condiciones ya te obligaba a presentar el impuesto sobre la renta, pero lo más grave no era presentarlo, dado que se trata de revisar y tramitar el borrador, si se considera correcto, o modificarlo en caso contrario. Incluso si no se tuvieran las herramientas para hacerlo, la propia agencia tributaria pone a disposición recursos. Como dijimos en su día, el problema no era presentarlo, el problema es que no esperas que te toque a pagar después de haber perdido el empleo. Y es lo que ya ocurrió en su día y es lo que está ocurriendo en estos momentos. No debe entenderse este alegato como una manifestación en contra de abonar los correspondientes impuestos. Todo lo contrario, si se exige un estado de bienestar hay que contribuir a sufragarlo. O, en otras palabras, una sociedad sin obligaciones es una sociedad sin derechos. Realmente si nos sale a pagar puede que o bien hayamos tenido unos rendimientos económicos excelentes, para los cuales hay que felicitarse, o bien que nos han retenido poco, siendo este un salario que dejamos de cobrar en su día a cambio de deducirlo en el impuesto correspondiente. Nada más. Por eso, que se establezca un mayor fraccionamiento no nos debe parecer mal, todo lo contrario. Ahora bien… Debemos preguntarnos si el esfuerzo fiscal está siendo repartido por las diferentes clases sociales, porque que salga positivo un IRPF a una persona en desempleo no parece muy normal. Además, la reflexión ha de ser completada con el uso de la recaudación. ¿Sabemos para qué pagamos impuestos? ¿Consideramos que está en las mejores manos su gestión? Para acertar en la respuesta, tenemos un imprescindible sistema democrático para decidir quién y en qué dirección usar la recaudación, que no es otra cosa que la representación parlamentaria. Esperando que me disculpen el desahogo, solo les deseo feliz día.
0: Con C de Cultura, C. Castro. Y la Sala de Arte Contemporáneo de Santa Cruz de Tenerife acoge una muestra con mucho sentido del humor. Y en junio se van a entregar en Gran Canaria los Premios Canarios de la Música, que ya... ...se
3: pueden presentar las obras... ...Castro, buenos días... ...Buenos días Miguel Ángel... ...hasta el próximo 30 de abril... ...está abierto el plazo para las inscripciones... ...a la tercera edición de los Premios Canarios de la Música... ...los premios de la Asociación de Compositores... ...Profesionales de Canarias... ...y también de Canarias Radio... ...se entregarán el próximo mes de junio... ...en Las Palmas de Gran Canaria... ...en la última edición celebrada en 2019... Teddy Bautista fue el Premiado de Honor...
4: ...me hayan rescatado de una cierta...
0: Yo diría casi una muerte civil, ¿no? Y que eh, me permitan volver a mi tierra, ver a mis amigos y, 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 y recibir este premio. Por lo tanto, mi primer agradecimiento. Es para ellos.
3: La colectiva Ja, ja, ja Risa Rara, a la desacralización del arte, llega a la Sala de Arte Contemporáneo de la capital tinerfeña. Este proyecto surge de la reflexión sobre cómo el humor tiende a nacer en los contextos más duros. Esta atrevida muestra de nueve artistas podrá visitarse desde el viernes hasta el próximo 4 de junio. youtubers participan en la aventura audiovisual, una iniciativa del Teatro Real de Madrid para acercarse a nuevas audiencias. Protagonizada por los youtubers Jaime Altozano y Ter, los jóvenes podrán descubrir a través de un juego de vídeos interactivos zonas del teatro.
0: 6.58, 8 de abril. Día Mundial de...
2: El Día eh, Mundial del Pueblo Gitano. Por ese motivo habríamos con la húngara y con el niño del Cheise Tangana. Este día fue creado en 1971 fue en el primer Congreso Mundial Román Gitano para hablar de la importancia de este pueblo y su contribución, sobre todo, a la cultura en el mundo. Tal día como hoy, además, en 1482, era expulsado de Canarias a, a jodar el, el gobernador Pedro de Vera, que salía desde Las Palmas. Y tal día como hoy también nacía esta magnífica cantante Dulce Pontes que daba la banda sonora a la película Las dos caras de la verdad con Richard Gere y esta canción Do Mar.
5: Ayer,
2: ¿no? Ayer
0: no pisé a Maritrini y desde luego no voy a pisar a, a Dulce Pontes. Es que maravillosa. Es maravillosa.